0: Tak. v mých minulých kázáních jsme mluvili o tom, že, že máme žít šťastný život, že jako křesťané můžeme prožívat šťastný život. A to poslední bylo o tom, že se máme smát, že se máme radovat, že si máme užívat toho, co nám pán Bůh dal, protože ty starosti, oni jako vždycky jsou a vždycky budou. Ale to dnešní téma je společně. Takový jednoduchý název, společně. Jaká je dneska společnost? Já si všívám, že to je hodně zaměřené na jednotlivé osoby. Prostě od nás se jako od lidí očekává, že podáme nějaké výkony. Jako jednotlivci. Důraz na slovo, jakoby na tebe, ty. Ty to musíš zvládnout, ty to musíš udělat. Když v práci prostě... Potřejmě, že jo zvýšit peníze, tak prostě my musíme zamakat. Když se nám něco povede, tak také chceme, aby my jsme získali že jo, tu, ne slávu, ale třeba to, taky to jako fakt si dobré, je to prostě dobrý. Prostě chceme, je to zaměřené prostě na každého z nás, ty, ty, ty. A tak jedem, ve škole to samý. Ty musíš mít dobrý známky, ty musíš máknout, ty nechceš jít na dobrou školu, tak co s tebou mám dělat, že jo? Ty musíš makat ty, ty, ty. Je to zaměřené na určitý výkon, na to, aby jsme věci dělali sami. Někdo říká, že když si to udělá sám, udělá si to nejlíp, že jo? Třeba když se staví dům, že jo? Když někdy vidíte, jak se někdy staví, tak je to hrozný, tak člověk řekne, kdybych si to radši udělal sám, že jo? Sice by to dělali dva roky, ale třeba líp. A já si myslím ale, že církev, nebo to naše společenství by mělo vypadat úplně jinak, než to, co je kolem. Mělo by to být zaměřené na to, že něco děláme společně. Církev založil sám Ježíš. Je to společenství lidí, kteří ho chtějí následovat, dojít svatosti a žít s ním navždy v nebi. Je to náš cíl, že ano, je to tak. A poštol Pavel nazval církev kristovým tělem. je hlava a všechny ostatní údy těla mají své vlastní místo a poslání. Tak jako my potřebujeme všechny údy našeho těla, tak i každý člen církve je důležitý pro celou církev. Najednou to, na co jsme zvyklí ze společnosti, že já to musím dokázat, já tam musím doběhnout, já to musím udělat, já musím makat pro to, abych měl tu vejplatu, já, 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 tak najednou by to mělo být, že každý z nás je důležitý, každý z nás jsme součástí Kristova těla, jsme údy jednoho těla. Moc dobře víme, když nám přestane kus těla fungovat, jak nás to otravuje tak je to prostě strašný. A to nemluvím o tom, že někomu chybí noha, nebo přijde o obě nohy, ale jenom to, když prostě si zlomíme ruku, když, jo, znáte to plotínku, tomu já říkám skutečně smrtelná pánská nemoc, jo, jako by chlapi to fakt nedávají, moje vlastní zkušenost. To je prostě konec. Já mám pocit, že můj život skončil. Moc dobře víme, že když nám něco přestane fungovat, tak to prostě poznáme. Ale v církvi ve společenství, to prostě má být jinak. Něco tvoříme společně. To znamená, i když se něco stane, tak jsme schopni pořád jít dopředu. Protože to nevisí jenom na jednom člověku, takzvaně ty, ale my. V korinském 12 je napsáno. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. A teď to pokračuje dál, výpis, dál, dál, dál. Ale víte, co tam je napsáno? Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Na závěr. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy a když se jeden úd je oslavován, raduje se všechny údy spolu s ním. To jsou krásní místa božího slova. Spolu. Spolu. Společně. Jak žít pospolu? My jako lidé víme, že to prostě není jednoduché. Každý přináší do společenství kus sebe a nechce, aby byl utlačen jiným člověkem. Chceme jako lidé prosadit svoji vlastní vůli, protože si často myslíme, že to, co my přinášíme, je prostě nejlepší. To je lidské. V práci každý chce své uznání, své místo, svou důležitost, svou odměnu. Že to, že jsem vymyslel já, to jsem pomohl zrealizovat já. A lidé se prostě třeba nechtějí dělit o své dobré výsledky. Podívejme se na rodinu. Tam je vidět velice dobře ten příklad toho, jestli něco děláme spolu, pospolu, anebo ne. Ano, někdo je hlavou rodiny. Měl by to být tatínek, někdy je to maminka, ale známe to, jak by to prostě mělo být. Je tam nějaké prokazování úcty, ale měla by tam být rovnováha. Měl by tam prostor k diskuzi. Měl by tam být prostor k tomu, že společně něco řešíme. Že o něčem společně mluvíme, že něco společně plánujeme. A přesto pořád cítíme, že je tam daný důraz na to, že někdo za to nese zodpovědnost. Někdo by možná měl mít to poslední slovo. Společně. A také víme, že v té dnešní společnosti, v tom našem světě dneska, ne vždycky to funguje. Nevždycky můžeme dát příklad jako tu rodinu, že to tak má být, že to tak vidíme, že to je. Ale mělo by být. nejsi sám. Nejsi sám. V tom životě, který žiješ, nejsi sám. Pokud ano, nemůžeš si na to náhodou sám za to, co tím chci říct. Často se nám v našem životě něco nepovede. Často máme pocit, že zrovna my musíme být sami. Že že nemůžeme patřit do toho společenství, protože se něco v našem životě stalo. Máme pocity o tom, že Že mě nepochopí, že mě ty lidé nepřijmou. Jo, víte, v církvi jsou také lidé. Já si moc dobře pamatuju, když já jsem ve svých 17, 18 letech, 17 letech fakt pořádně blbnul, tak mě mnoho lidí z církvu nedokázalo zkousnout. A je to pochopitelné. Dělal jsem něco, co se jim prostě nelíbilo. Ale také je strašně důležité potom si odpustit. Přijít k sobě a říct, hele, To může být jinak. Jsme tu přece společně. Nejsme na to sami. Jsme společně. Když věci děláme společně, nejsme na věci sami, přichází pozbuzení. Možná někdy napomenutí, něco, co není populární, ale je to prostě stejně důležité jako pozbuzení. Máme tam přátelé, máme důvěru, máme přijetí to jsou pro mě strašně důležité věci, tak já vnímám dneska církev nebo naše společenství. Že ano, každý z nás tam přinášíme něco svého, něco jiného. Kdybychom si teď stoupli a řekli každý svůj názor na rodinu, na homosexualitu, na, na, na naší vládu, na smrt slavného zpěváka, Karla Gota, prostě každý řekne trošku jiný pohled, jak to vidí. Prostě maličko jinak. Dokonce, Překvapivě bychom byli schopni se i trošku pohádat kvůli tomu. Ale pořád jsme společně. Protože to, že máme rozdílný názory, neznamená, že musím žít sám někde stranou. Můžu ty věci dělat společně. Co za dob Pána Ježíše Krista? Víte, že když Pán Ježíš začal sloužit, tak prostě, že odeje tam po břehu a říká, ty pojď za mnou a ty budeš rybářem lidí, a teď se to tak všechno jako dává kolem sebe. A prostě po nějaké tři roky společně skutečně žijí pán Ježíš a jeho učedníci. Myslíte si, že to byl úplně jednoduchý život? Kolik, třináct chlapů pohromadě, nevím, nevím. Ne vždy to bylo jednodušší, ale řídil to pán Ježíš, takže vždycky věděl, jak to nějak ukočírovat, že o těch neschody. Ale byli spolu. Jedli spolu. Chodili spolu ven. Modlili se spolu. Navštěvovali spolu druhé lidi. Odpočívali spolu, dělali věci spolu. V Lukáši 10 je napsáno, stalo se, když šli dále spolu, že pán Ježíš vešel s nimi do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plnou práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenší nebude odňat. Oni byli spolu, spolu šli někoho navštívit, spolu tam čekali na to jídlo. Někdo pochopil, že být spolu není jenom o tom jídle, ale být v té přítomnosti Ježíše. A pán Ježíš pak vysvětlil, říká, to je něco, co jí nebude vzato. Ale byli spolu. Samozřejmě ten příběh má strašně hlubokou myšlenku, ale mi se prostě líbilo, že šli spolu, čekali, že bude jídlo spolu. Ta jedna řekla, no já radši budu tady u nohou, že to má nějakou hodnotu. Byli prostě spolu. A já dneska vím, že, že jako lidé jsme schopní se rozhádat, rozčepejřit kvůli hloupostem. Jsme schopní prostě zavrhnout svoje společenství, svoji rodinu jenom proto, že mi někdo řekl pravdu do očí, nebo že mi někdo napomenul, a nebo že někdo mi řekl něco hloupě a udělal chybu a já nejsem jako křesťan, jako člověk schopen říct v sobě odpouštím ti a jít dál. Je tolik věcí, který nám ničí to být spolu, to dělat věci společně. A já chci říct, vykašleme se na to. najdeme odvahu tyhle ty věci vždycky prostě vzít, zahodit a říct, pane Bože, pro mě je důležité, že věci děláme spolu, že jsme společně. Víte, že i učedníci se mezi sebou handrkovali, kdo bude první a druhý. Učedníci mezi sebou měli různé rozepře ale byli schopni jít společně dál, spolu s Ježíšem. A co to prové, když pán Ježíš odešel, když učedníci zůstali sami? Co víme? Učetníci se modlili spolu, jedli spolu, sloužili spolu. Byli spolu. Trpěli spolu, byli spolu zavřeni ve vězení, byli spolu byčováni. Společně. Také víme, že se církev za ně společně modlila. Přímo napsáno, spolu se modlili, když byl Jan s Petrem zavření. Modlili se spolu, byli spolu, bojovali spolu. Proč se to z z naší církve, z těla Kristova prostě vytrácí? Každý z nás máme milion věcí, které máme pocit, že musíme dělat, že musíme naplnit svůj život. Ať je to touha být lepší v práci, ať je to touha, nevím, mít třípatrový dům místo dvou Ať je to touha mít prostě super bazén s vyhříváním. A to znamená, že prostě nemůžu být s váma, protože musím v neděli makat na bazénu a tak dále. Já chci, aby tohle se změnilo. Aby jsme toužili být spolu. Mnozí z vás si pamatujete jednu věc, která mě utkvěla v hlavě strašně let a pořád ji tam mám. Je to strašně let, co se nahoře ve sboru dělala střecha. Jestli se na tom, jste to určitě, ty, kteří se to prostě pamatujete. Mně tehdy bylo nějakých možná jedenáct, dvanáct, nevím, víc prostě ne. A doteďka mě fascinovalo, kolik lidí tam v tom řetězu stálo a tahalo ty tašky a nahoře přivázaný, někteří nepřivázaní prostě skládali ty tašky prostě a jelo to. A tenhle obraz já mám pořád v sobě, pořád ho tam prostě vidím spolu. Dost často zmiňuji jedno slovo, které tamhle je Roman žápku který ho před mnoha lety měl, o tom prostě, že máme zvednout ruce a že se to na nás zastřeší a udělá to ten prostor pro další lidi. Prostě, že to je ta církev, to je náš sbor. Jsme spolu, spolu něco děláme, spolu někam jdeme. Učedníci ve skucích 2. kapitole, krásné to místo, Když nastal den latnic, byli všichni spolu na jednom místě. Nále se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali si jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovali. A na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým. Začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Byli všichni spolu. Naše první věc, která je skutečně vidět, co děláme spolu, je... Že každou první neděli máme společný oběd. Být spolu. Já vím, že jídlo jo, spojuje, prochází, žalu, jo, láska prochází, žaltkem znáte to, tak začneme s tím jídlem, je to prostě dobré. Ale já mám radost, když jsme spolu. Protože pro mě to má smysl. Ale dokonce je situace, že být spolu znamená nevždy se shodnout. A myslím, že každý z nás to známe: že v, tě, v tom, když jsme prostě spolu ve společenství, někdo tomu říká ponorková nemoc, já prostě řeknu, je to normální výměna názorů, někdy dojde k nepochopení, někdy musíme někomu či sami sobě říct, ale chce to změnu, chce to jinak. I když jsme spolu, je potřeba něco změnit. V galackém 2. kapitole, a poštol Pavel mluví o tom, že prostě musel jít za Petrem a říct mu prostě, že, že hele, když, když si byl tady u u bohanů, tak jako ha, ha ha srandičky a když prostě seš tady najednou u židů, tak si hraješ na žida, že to nemůžeš pozřít jo, a tak dále a napomíná ho tam. A přitom Apoštol Pavel zrovna dává důraz na to být spolu. To, že jeden k druhému přijdeme a řekneme hele, je potřeba změnit něco ve tvém životě, něco posunout, něco udělat jinak, neznamená, že nejsme spolu a že se nemáme rádi. Protože napomenutí je stejné jako pozbuzení se prostě někam nás to posouvá. Byli spolu, dělali spolu věci. Dělali spolu všechno. Jak to teď vypadá? V církvi je mnoho neschod, pomluv, pochyb, hloupých emocí lidí, kteří jsou možná mnoho let křesťané a nedokážou se, nedokážou se přes mnohé věci přenést. Pořád jim ubližuje to, když někdo přijde a řekne ale nechtělo by něco změnit. V Římanům 14 je napsáno, nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Neboť žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať tedy žijeme, či umíráme, patříme pánu. Všechno, co se děje a mělo by se dít v naší církvi, v našem sboru, v našem společenství, děláme pro našeho nebeského otce. To je ten cíl. Ano, jsou chvíle, kdy si říkáme, Ty jo, já bych tady toho změnil, já tady, já nevím, já bych potřeboval, já bych chtěl tamto a tudle to, teď si tam každý můžeme doplnit něco. Díky tomu, že jsme lidé, tak máme obrovskou pestrost. A ne každý mu vyhovuje. Někdo by to chtěl víc tradičnější, někdo víc nalevo, druhý napravo, někdo hlasitější, někdo potišejší, ale všechno, co děláme, děláme společně pro pána a patříme pánu společně. Já bych chtěl, aby, aby se společnost proměnila. Aby lidé začali chápat, že když děláme věci společně, že to má obrovskou váhu, že to má obrovský dopad na lidi kolem nás, na naše rodiny, na naše příbuzný, na naší společnost. A kdo jiný než my, kteří bychom skutečně měli vědět, co znamená dělat společně s naším nebeským otcem, kdy nám Pán Ježíš obrovským příkladem, učedníci, my bychom měli být ty, kteří to vezmou a předají dál. V tom našem rozbitém světě, kdy každý hledí sám na sebe a zapomíná na to, že, že ten život se netočí jenom kolem něj, že je mnohem důležitější to, že můžu být s váma, že jsem se svojí rodinou a že nás spojuje Kristova láska. Není potřeba v našich srdcích, v našich postojích, v našich životních cílech něco změnit? Já myslím, že jo, že každý z nás moc dobře ví, že ve svém srdci je potřeba něco zlomit, něco odezdat do Božích rukou a říct: Pane Bože, já chci zažívat to, co, to, co si zažíval ty z učetníky. já chci zažívat to, co zažívali učedníci, že byli spolu, že věci dělali společně, že i když měli jiné názory, jako apoštol Pavel vůči Petrovi a mnozí, Dokonce se rozdělili na různých misijních cestách, protože už to spolu prostě nemohli vydržet. Ale pořád byl jeden cíl. Ať tedy žijeme, či umíráme, patříme pánu. Společně patříme našemu nebeskému otci. A není nic, co nás by mělo zničit, či otrnout od jeho prostě přijetí, od toho věčního života. A pokud my si to necháváme vzít tím, že nezvládáme to být spolu, protože, se, protože prosazujeme sami sebe nebo nejsme schopni druhému člověku odpustit nebo od druhého dokonce odpuštění přijmout či přijmout napomenutí a tak dále a tak dále. Tak je problém v nás. To není, že by společenství církev byla špatná. Ona no, vždycky bude nějaká, protože se skládá prostě z lidí. Ale to je náš problém. Církev nabízí dělat něco společně. Ne s pocitem, že něco možná změníme, nebo nebo s tím, že mám tady klub dobrých přátel, ale že skutečně měníme životy druhých lidí a nejenom druhých, i svůj samotný život. Církev má tu moc, protože uprostřed církve je prostě živý Bůh. Společně. V Galackým 2. kapitoli Kapitole, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Já prostě vím, že někdy být společně znamená narážet jeden na druhého. Protože vnímám, že on se na ty věci dívá jinak. Ale prosím vás, ať to není rozdělení. Ať to není ten důvod, kdy zatracujeme církev. Protože to je prostě naše smrt. Já bych si přál, aby z našeho sboru vždycky zářilo to, že věci děláme společně, že jsme jedna rodina. Nedávno tady byli hosté uh, z Ameriky, jedna maminka se synem. Víte, my, my jak žijeme takhle pospolu, tak už nám to kolikrát ani nepřijde, jaký jsme, nebo jak, jak jednáme, jak se jeden k druhému chováme. A Ona přijela z Chicaga, což je prostě docela daleko, že jo, pár tisíc kilometrů, a ona byla prostě strašně překvapená. On říkala, já se tady cítím jako doma. Ta vaše církev je stejná jako ta naše, prostě která má chápete, x set, možná tisíc lidí, prostě jo, někde v Chicagu. Vykážete, prostě já tomu rozumím. Ty chvály, jak bylo úžasné slyšet chvály, který my zpíváme v angličtině, tady v češtině. Ona byla úplně vyřízená. Říká, já se tady cítím doma. A mě znova, znova mi Prostě jim to připomnělo to, že my máme úžasnou věc, kterou mnozí kolem nás prostě nemají. My jsme rodina, my věci děláme společně, i když se na věci díváme jinak. A pro lidi zvenku to skutečně působí, takže tady něco zažívají. Bratře a sestry, nenechme si to vzít těmi našimi pocity, křivdami. Ale pojďme společně budovat boží rodinu. Pojďme společně vzít to, co máme tady úžasného a dát světu a říct, prostě nebuď v tom světě sám. Jsme tady my, je tady Bůh, který chce naplnit tvůj život, tu tvůj prázdnotu. Aby z toho já, 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 ty, ty, ty se stalo my. A cíl věčný život. Pane Bože, já tě chci poprosit za to, abychom skutečně našli odvahu žít společně. Aby jsme našli odvahu, to, co skvělého tady máme mezi sebou, mohli nabídnout a předat dál. Aby jsme jsme si nenechávali ty skvělé věci, které my od tebe přijímáme. Nauč nás tyhle myšlenky, tyhle tyhle pravdy našeho srdce prostě předat dál. Protože já věřím, že že ten svět potřebuje zažít tu, tu změnu. To prostě, že věci můžou být společně, že to je daleko lepší, než být na věci sám, rvát se sám o věci. Protože přijdou chvíle, které nejsou jednoduché a my skutečně potřebujeme být obklopeni lidma, který nás prostě podrží. A potřebujeme vnímat od tebe, že na věci nejsme sami. A tak ti děkuji, pane Bože, že já skutečně můžu zažívat, že společně je prostě skvělé. A že miluju tvoji církev, kterou si tu zanechal. Amen. Mm.